говорить Володимир Олександрович Зеленський. Три, два, один. Через цю війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. 11 областей мали позначку «Вся область без електрики». Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною. І цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. По суті, цими трьома зверненнями президента за червень, листопад минулого року та березень вже цього року можна описати те, як наша країна готувалася, переживала та, зрештою, пройшла найскладнішу зиму у своїй історії. Зиму, під час якої ми дали відповідь на головне питання. Без світла чи без вас? І ця відповідь – і зі світлом, і без вас. Українці ще влітку почали масово закуповувати обігрівачі, теплі речі, спальники, пледи, ковдри і так далі. Восени цей список поповнився генераторами, павербанками, ліхтариками, екофлоу. Держава, в свою чергу, розгорнула по всій країні мережу пунктів незламності. Відповідальний бізнес безкоштовно надавав всім охочим можливість зарядити гаджета, а енергетики своєю титанічною працею віддавили цілісність енергосистеми попри постійні масовані ракетні обстріли держави-терориста. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І тема нашого сьогоднішнього випуску – це зима. Сьогодні ми, з вашого дозволу, перефразуємо відомий французький вислів «Король помер, хай живе король». Інакше. Зима закінчилася, хай розпочнеться підготовка до наступної зими. На жаль, з настанням тепла розслаблятися зарано. Як би нам сильно цього не хотілося, Росія не відлетить в космос найближчим часом і не зникне з поверхні нашої прекрасної планети. Тому ризика так проти критичної інфраструктури буде зберігатися щонайменше до наступної осені, там, можливо, навіть зими. І допоки океан мрій залишається нашою мрією, хороша новина полягає в тім, що зараз у нас є вдосталь часу, аби зробити висновки запалювального сезону цього року, так краще підготуватися до наступного. І про те, як це зробити, з чого почати, а також що робити з усім придбаним протягом осені та зими, зокрема екофлоу та генераторами, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, головою правління Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином. Вадиме, доброго дня. Дякую, що долучились. Доброго дня. Наше перше питання стосується того, як ми пережили цю зиму. Власне, ще восени, влітку влада готувалася до якихось апокаліптичних сценаріїв, казали, що буде холодно в квартирах на 4-5 градусів нижче, ніж зазвичай, закликали людей купувати обігрівачі, якісь навіть буржуйки, якщо в приватному секторі. Але попри це, от зараз березень, і можна обережно констатувати, що ми таки не замерзли цієї зими. На вашу думку, завдяки чому нам вдалося пережити цю зиму, яку називали найскладнішою от в історії? Перш за все, я б подякував би уклінно, можна сказати, нашим енергетикам і комунальникам, які змогли витягнути систему попри всі обстріли руйнування. Ну, той, хто трошки розуміється, як це все влаштовано, як воно там передається, чітко можуть сказати, що це був така дуже-дуже велика робота, нетривіальна робота зберегти це все і змусити працювати принаймні критичну інфраструктуру, таку як там котельні, ТЕЦ, водоканали. Тобто це перший момент, який до 
дозволу це пережити. Другий – це те, що стосується теплої, по суті, погоди. Тобто ця зима була, ну, можна сказати, нетипово теплою. І, відповідно, це дозволило на тих запасах газу, які у нас були, в принципі, пройти сезон. Так? Тобто дві складові – тепла погода плюс відважна, в прямому сенсі цього слова, робота наших енергетиків. Ну, ось ми вже констатували те, що все ж ці зими вдалося не замерзнути, але, як Ярослав сказав, люди активно закуповували там акумулятори, павербанки, генератори, буржуйки. Будь-що, що може спасти на думку, ціни були шалені, тому що величезний попит. А, власне, зараз я бачу, люди пишуть, що не знають, куди це все дівати. І виникає питання, перше, а куди це все дівати? А друге, а чи варто це кудись дівати? Чи, насправді, на що може нам знадобитися наступної зими? Я би зараз нікуди це не дівав. Тобто, якщо воно у вас вже є, то зробив би там влітку профілактику, тим самим генератором, перевірив, що все працює, законсервував би, залишив би, ну, як мінімум, до наступної зими. Війна у нас не закінчилася, ракет може бути більше, можуть бути російські, можуть бути ще якісь там інші, у кого вона зможе закупити чи домовитись. Тобто небезпека у нас не зникла. А зважаючи на те, що енергетична інфраструктура, ну, особливо в багатьох містах, вона вижила так на грані, да, тобто якщо буде ще от наступ подібний тому, що був, да, або ще більше, ну, тут гарантій ніхто не може дати, тому якщо вже ви це закупили, прибережіть. Сам так роблю. Друга річ, ну, знову ж таки, треба ж з усіх ситуацій робити висновки. Тобто, як показала практика, найкращий варіант тут енергозабезпечення і таких рішень – це те, які може використовуватися ну, і в мирному житті. Да? Причому для пересічного громадянина та сама буржуйка, наприклад, може чудово знадобитися, коли у нас ціни на газ стануть ринковими, і тоді дрова будуть дешевше, ніж газ там по зараз там скільки він там 740 чи 780 закуп при ринковій його ціні 30 плюс. Все інше доплачує держава, держава перестане доплачувати, значить, будемо мати, ну, якби резерв. Тобто це плюс. А якщо говорити про ті ж самі акумуляторні системи, наприклад, знову ж таки, вони знадобляться, напевно, коли доведеться їхати десь відпочивати на природу, теж непогано. З генераторами складніше, да, тому що вони там тарахкотять, потребують бензину і тому подібне. Тобто тут вже така собі справа. Ну, знову ж таки, можливо, десь знадобиться. Ну, а якщо повертатися до ну, більш глобальних речей, да, то, тому що генератори закупалися не тільки для ну, приватних господарств, наприклад, для тих самих котелень, великої потужності, то тут можна констатувати, що найкраще рішення, принаймні, в системах теплопостачання, це було не просто дизельні генератори, а насправді там, генератори, які працюють на природному газі, які вже є в котельні, тобто не треба якихось там ємності і тому подібне, і які дозволяють утилізувати тепло в систему опалення, тобто так звана когенерація. Тому що це ефективно і це може працювати в мирний час просто в штатному режимі. Місто Хмельницький – хороший приклад, тобто вони ще задовго до війни встановили, і цей сезон вони пройшли навіть з відключенням електропостачання. Теплопостачання у них не зупинялося, так як у них було автономне живлення в котельнях. Ну і, відповідно, для міста такі системи з когенерацією, вони дуже непогані, да, тому що вони максимально ефективно використовують паливо, можуть працювати і в мирний час, а військові переходять в так званий автономний режим і теж якби, забезпечують критичну інфраструктуру. Оце якби, плюс те, що міста мали б переймати. Я знаю, що багато міст вже на це подивилися і, в принципі, рухаються в цьому напрямку. 
Ваші слова мене ще наштовхнули пригадати підприємства, які також масово закуповували великі генератори, аби заживити себе. І от коли я спілкувалася з аграріями, то деякі з них і так мали великі газові генератори для того, аби просто нівелювати перебої в мережі, наприклад, чи здешевшити для себе електрику, яка для бізнесу дуже дорога була. З газу це дійсно могло бути так, тому що електроенергія від дизельного генератора – це десь 20 гривень плюс від газового, коли газ не на піку своєї вартості. Це могло бути співрозмірно з електроенергією з мережі. Ну, а для сільськогосподарських підприємств це було також критично, тому що є у нас традиційно три категорії електропостачання. Перша – це та, що не передбачає перерв, ну, там, на декілька секунд, поки перемикаються е, джерела. Друга категорія – це мовно, перемикання на декілька годин може бути, чи вимикання. І третя категорія, а якраз сільська місцевість, як правило, живиться за третю категорію, тобто там могли бути і раніше перерви, планові чи майже планові, там, на добу, на дві, на три більше. Тобто хто і так живе не в самих кращих умовах, чи не в самих комфортних, він, як правило, більш готовий. Ну, тому, наприклад, Мешканці сіл і так часто мали вже генератор, тому що це у них достатньо часто ну, такі перебої були. Ще якщо говорити про рішення, от, ті, які реалізовувалися і, знову ж таки, можуть далі використовуватися, в принципі, і в великих, ну і в будинках, наприклад, і в багатоквартирних будинках, там, де є свої системи насосні і тому подібне. Тобто це рішення на базі так званих батарей і гібридних інверторів, тому що у нас були перебої, як правило, наприклад, 4 години нема, 4 години є. І це говорило про те, що, в принципі, акумуляторна система була дешевша в експлуатації і ну, якби простіше, тому що нема палива, не треба думати, де його зберігати, а, в принципі, на 4 години забезпечити ну, мінімум потреб по будинку можна було. А якби перспектива, наприклад, до неї можна буде потім доєднати якісь там сонячні системи, сонячні батареї, як варіант, і далі продовжувати використовувати, так як основна інфраструктура вже, ну, якби наявна, да, і знову ж таки для населення, коли у нас там вартість електроенергії зараз гривня 68, а для бізнесу це типу 7, то, ну, треба чекати, що рано чи пізно 7 буде для всіх, і відповідно тоді у вас вже, якби, є, в крайньому разі, частина обладнання, яке ви можете дооснастити і ну, подальшому економити. Ну, Ярославе, вибач, пожартую. Тобто ті, хто зараз хочуть подешевше продати свої акумулятори і генератори, ось ті, хто слухають подкаст, можуть їх купувати, поки вони дешеві. Це вже було, ну, і знову ж таки, продовження жарту. Взимку вже почали говорити, що навесні, влітку найбільш затребувані професії будуть це скупчики генераторів, і ті, хто вміє їх ремонтувати, тому що багато низької якості було привезено, тобто тепер, якби вміння зібрати з трьох один, це буде ну, таке ну, потрібне. На жаль, стикалися з цим особисто. У мене було питання, ви коли говорили про акумулятори і генератори, які закуповували ну, люди, тобто невеликої потужності, що їх потрібно влітку провести діагностику і правильно зберігати. От як правильно зберігати таку техніку для того, щоб вона прослужила не один рік. Ну, ми говоримо про якісно. Для батарейних систем там ну, сильно таких вимог немає. Єдине, що подивитися там, в інструкції, яка оптимальна ємність для зберігання. Як правило, це, наприклад, там 80% чи там 70% від загалу. Тобто перевірили, що вона десь настільки-то заряджена, поклали в місце, яке не перегрівається сонцем і не замерзає, і, в принципі, воно зберігається. Так? Якщо ми говоримо про генератори, то, як правило, це описано в інструкції як там консервування, тобто зливається палива, мастило, знову ж таки, може теж зливатися. 
Ну і, мабуть, проводиться ревізія всіх там гумових виробів, типу шлангівків, тому подібне, да? тобто, щоб воно там все було. Ну, в основному описано це в інструкції. Подивилися, виконали всі вимоги і, якби, десь там собі в гаражі його заховали або на складі. Тобто, тримати, наприклад, павербанку повністю заряджений, це не найкращий варіант? Залежить ще від самої батареї, але, як правило, він просто помаленьку розряджається. Mm-hmm. Просто тримати його повністю розрядженим – це більша проблема, mm-hmm. тому що там може статися так, що він, коли треба, потім не стартане. Тому бажано його зарядити до певної ємності. Ну, і після цього вже типу, зберігати. Ви от говорили про ці інверторні системи, акумулятори. Я так розумію, їх можна встановлювати на, як на багатоквартирний будинок, так, так і окрему квартиру, чи як це працює? В принципі, так. По суті, акумулятор-інвертор – це аналог того самого там, Ecoflow, Bluetti і тому подібних речей, да, але як, так, як ті зроблені, як портативні. Їх перше чергове призначення було... Тобто взяти там на рибалку, на пікнік чи ще кудись на природу, де немає постійного живлення. Ну, а це те саме, тільки роз'єднане, за рахунок цього воно ну, не портативне, воно дешевше, але може монтуватися там для ОСББ, наприклад, на там, насоси циркуляції опалення, там, на якісь місця загального користування, в квартирі, в принципі, може працювати на якусь там групу розеток освітлення. Нормально. Тобто, може бути і, відповідно, достатньо ефективно. Ну, єдине, знову ж таки, якщо у нас є постійне живлення, то, в принципі, бажано його вимкнути, тому що, знову ж таки, той інвертор, він споживає на себе певну кількість електроенергії, і коли у нас таких відключень постійних немає, то, знову ж таки, вимкнули, залишили, ну, і, і чекаємо. А коли є відключення, він працює таким чином, що 4 години, поки є світло, він заряджається, так? Грубо да, кажучи, да. потім, коли немає, ну, тобто він має бути постійно вімкнутий якось. Саме так. По суті, він включається в розрив мережі, mm-hmm. тобто вам від електрощитка там два друти, підключається спочатку до інвертора, а потім від інвертора вже там далі пішли всі там, групи розеток, ну, чи всі, чи ті, які важливі вам. Да? Працює як блок безперебійного живлення, єдине, що ці нові системи, вони використовують так звані літій-іоні або літій-ферм-фосфатні акумулятори. Їх перевага є в тому, що можна їх швидко зарядити і достатньо швидко вони вміють розряджатися, да? на відміну від акумуляторів, які використовуються в традиційних блоках безперебійного живлення, тому що у них режим роботи, заряджаються вони десь 10 годин, як мінімум, і той більше. І розраховані були на те, що ну, десь там раз на добу може щось вимкнутися там, на 10 хвилин. Тобто в такому режимі норм, а в режимі, коли 4 години світло є, 4 немає, то вони не витримують. І тому тут важливо використовувати, скажімо так, сучасні акумулятори. Додаткова їх перевага, що вони, особливо літій-фером фосфатні, вони не такі пожежонебезпечні, вони не так втрачають ємність, якщо просто стоять. Ну, тобто, якби, суцільні переваги, окрім вартості, яка там Більша, але знову ж таки, якщо порахувати кількість циклів заряджання-розряджання, то й виходить, що не такий це вже недолік і може бути навіть ще й дешевше в довготривалому контексті. А от якщо говорити про довготривалий контекст, умовно, Такий шалений попит на генератори, акумулятори, інвертори, він стався, тому що багато людей не розуміли масштаби проблеми, яка перед нами постане. Зараз ми розуміємо, що Росія нікуди не подінеться, ми не знаємо, скільки триватиме повномасштабна війна, 
І ви так можемо заздалегідь підготуватись. Що ви можете порадити для домогосподарств в приватних чи багатоквартирних будинках, аби підготуватися до можливих перебоїв з електрикою наступної зими? Можливо, це можуть бути якісь альтернативні станції, там сонячні панелі. По сонячним панелям і по багатьом альтернативним речам треба чітко розуміти, де вони нам можуть допомогти, де ні. Да? Тому що основний недолік сонячних станцій – це... Те, що взимку сонця мало, і, відповідно, вони не надійне джерело взимку. Вони можуть допомогти влітку, навесні, навіть восени. Зимою ми більше все-таки сподіваємося, що енергетики можуть забезпечити хоча б така там, 4 через 4 чи 6 через 6 годин споживання. Але в додаток на літній час це якби норм, тому що ви зменшите своє споживання, зекономите. Тобто зараз це економічно для населення недоцільно, тому що при ціні гривня 68 окупність перевищує строк служби, там за 20 років виходить. Коли тарифи у нас прийдуть в якусь відповідність, це буде цікаво. Да? Тобто можна буде робити і впроваджувати. Другий момент, то, що я казав, в минулому році він залишається актуальним зараз. І чого, на жаль, не зробили цієї зимою? Тобто це не зменшили суттєво споживання, а іноді навіть збільшили. Причому великою часткою це природний газ. Ну, тобто для населення не було особливого стимулу, тому що при вартості газу 30 гривень, да, тобто населення платило там, менше 8, все інше доплачувало держава, іначе, то, ну, окей, все норм. Але якщо порахувати бюджет держави, який пішов на газ, а не пішов там, на армію, ну, тобто це здоровенні речі, тому я би, ну, якщо була б змога готуватися і був на це ресурс, тобто максимально би впроваджував швидкокупні заходи в напрямку збереження тепла, ну, а відповідно і газу. Тобто, що це таке? Це налаштувати ту автоматику на котельнях і в теплопунктах житлових будинків, яка вже є. Буквально от за лютий аналізував там свій будинок, де стоїть ця автоматика налаштована, і сусідній будинок от один в один, де цієї автоматики нема. Різниця в 20%. Ну, тобто, 19 гривень за квадратний метр – 25 гривень за квадратний метр. Тобто це просто за рахунок того, що ну, навіть не треба ніякого встановлювати, купувати додаткового обладнання, просто його налаштувати. В ряді випадків іноді саме так. Особливо для новобудов. Тобто в новобудовах це обладнання є, його треба просто налаштувати, і воно може давати від там, 10 до 25. У мене там рекорд був 30 з гаком відсотків. От просто налаштувати і розуміти, як це працює. Якщо це встановити, то це не там мільярди коштів на утеплення, тобто це, по суті, автоматика на вводі будинку, це там пару насосів, пару регуляторів, контролер, який цим керує. Ну, знову ж таки, порядок цифр – це в районі там, мільйона для стандартного дев'ятиповерхівки. Да? За цю вартість ви економите 20-15%. Наступний момент – це утеплити всі труби, принаймні, на наших горищах в наших підвалах, це ще пару відсотків мінус, і всі ці речі, вони при повній вартості теплової енергії, ну і газу, да, вони окуповуються, як правило, десь там в районі року, може менше. Тобто це зробили, і вже ми окуповуємо, і відповідно ми зменшуємо потребу газу, тому що якщо там десь поперекривають газогони, то ми на тих запасах можемо протягнути довше. Тобто це от річ, яку потрібно вже стартувати, да? тобто не гнатися там, мабуть, за великими проектами, за купністю там 10, 15, 20 років, а робити те, що дасть економію зараз. Автоматика в сенсі? Будинок нагрівся до певної температури, зупиняється постачання? Принцип дієка. На вулиці стало тепліше, батареї стали холодніше. На вулиці а, стало а, холодніше, батареї автоматично тепліше. підігрілися. Угу. Да, тому що регулювати на котельні для всіх будинків оптимально, ну, це нереально. Тому 
котельні видає mm-hmm. з певним запасом, а вже будинки мають казати, так, стоп, мені більше не потрібно. Ну, як будинки. Тобто автоматика mm-hmm. сама це має робити. Mm-hmm. Да? Тобто більше не потрібно, я вимикаюсь. Котельня бачить, що все, типу, більше не беруть, і там спрацьовує вже своя автоматика, яка зменшує споживання газу. Mm-hmm. І тоді ми по колу маємо економію газу, і маємо менше дотацій, менше маємо його закуповувати. І, можливо, таким чином ми достатньо швидко зможемо вийти в експортери газу, а не імпортери, тому що у нас є власний видобуток, і відповідно, якщо ми приберемо таке ну, безгосподарськість, а типу, то достатньо багато можемо зекономити. Ну, я так оцінюю, що десь за рахунок тільки швидкокупних заходів в житловій сфері, це мінімум 10% ми можемо це зекономити, може навіть більше. От. Ще одну річ хотілося б, знову ж таки, сказати, яка робить нас слабкішими через неправильні цінові посили, це, наприклад, використання там, електробойлерів, коли ми маємо системи централізованого теплопостачання. Тобто те тепло у нас вже було, особливо, якщо ми беремо міста, там, де є ТЕЦ, там, де є відпуски електричної і теплової енергії, ну, там, в Києві, наприклад, в Харкові. А гаряча вода відключена. І от коли оці були перерви, при включенні всі там, не знаю, сотні бойлерів в будинку, а там тисячі в місті, отак раз і вмикалося. Тобто це велике навантаження, при тому, що ми б теоретично могли використовувати гарячу воду з мережі. І якщо б у нас вартість електроенергії була, умовно, справедлива і газу справедлива, то з мережі б ця вода була б дешевша. І при цьому ми б сильно зменшили навантаження, тому що, знову ж таки, брати там Києві, ну, великі міста, от всі чули про ліміти, от ліміт доведений такий-то, да? тобто достатньо велика доля в цьому ліміті, це були наші електроводонагрівачі, ну, в народі бойлери. Тому, знову ж таки, це б свій час дозволило б, наприклад, Києва зменшити споживання і зменшити оці перерви в роботі, наприклад. Тому до цього треба готуватися і вводити тарифну політику з огляду на енергоресурси так, щоб це відповідало законам фізики. Ну, хоча б, да? а не працювала по типу, ну, давайте зробимо всім дешевше, да? а потім десь там скомпенсуємо. Ну, і будемо вирішувати ті проблеми, яких би могло і не виникати, якщо б у нас, ну, скажімо, все в першу чергу відпрацьовували з інженерної точки зору, а потім вже на це накручували собі якісь там фінанси і політику. Іншими словами, навіть не законом фізики, а законом ринку, так, щоб саме ринкові тарифи людей стимулювали переходити на більш економні, скажімо, для держави речі. Саме так. Тобто в цьому теж достатньо великий посил. Знову ж таки, от газу нам, ну, на щастя, вистачило, тому що основні побоювання були з тим, що якщо була б холодна зима, то в наших сховищах цього газу було б недостатньо. Ну, так само ж боялася Європа, але тихенько закупала там з усіх сторін, наповнюючи свої газові сховища, щоб пройти цей опалюваний сезон. Ну, молодці відпрацювали, все добре, да? тобто, але йдуть наступні. Наступна зима, не факт, що вона буде така сама тепла, як ця. І тут вже стоїть питання, знову ж таки, мінімізувати це споживання. Тому що теж спостерігалася проблема в ряді міст, де вже, наприклад, є котельні, які можуть працювати на альтернативному паливі. Як правило, це щіпа, але вони були відключені, тому що, знову ж таки, використовувати щіпу в порівнянні з газом по 7,40 було дорожче. Хоча вона тут, типу, своя, можна було її десь закупити, ну, з відходів деревини, чи закупити ті ж самі відходи сільського господарства. Але ринкові посили були такі, що палимо газ. Ну, а по великому рахунку палимо газ, це значить, тим чи іншим способом ми сприяємо Росії, тому що навіть якщо ми у неї напряму не купляємо, ми купляємо в Європі, в Європі 
виявляється додатковий дефіцит газу, і вона все одно має докупити якусь частку з Росії. Тому от тут мають бути посили, щоб Україна стала принаймні як там, газонейтральною да, або газоекспортером. Якщо говорити про якісь глобальні речі, ну от ви почали вже про те, що налаштувати там обладнання в котельні і так далі. От зараз у людей, по суті, є, ну скільки, п'ять так, місяців до наступного опалювального сезону. На що б ви рекомендували витрачати там більше ресурсів? Тобто, чи є зараз сенс, наприклад, ухвалювати рішення про утеплення будинку, зміну вікон? Просто у людей ресурс обмежений, і треба якось пріоритизувати це. Ну, це питання і людей, і держави загалом. Тобто, я би сказав, що люди спустіться в підвали, сходіть на горище. Я розумію, що, типу, утеплити труби – це геноцид котів і пташок, тому що їм буде не так тепло, але, якби, це, знову ж таки, вирішується питанням, там, побудуйте їм будиночок, їм там буде добре. Да? Але при цьому не грійте повітря, ну, по факту, дорогим газом чи дорогим теплом. Тобто це перше. Друге, дізнайтеся, чи є у вас ця система регулювання. Якщо є, приведіть її в порядок. Тобто зараз, от ще до кінця опального сезону є пару тижнів. Тобто це можна зараз зробити, щоб розуміти, що окей, ми все відтестували в робочому режимі, да? ми розуміємо, що нам треба поміняти, закупити за літо, щоб ми восени увійшли в нормальний режим. Тому що ну, часто говорять, давайте там щось зробимо глобально-глобально. Ну, а це, по суті, як там або ішах, або подішах. Тому програма на 40-50 на років. Ну, давайте зробимо програму на 2 роки. Хай вона буде там маленька, хай вона зекономить по колу там, 3% енергоресурсів, але вона запрацює і буде робити. А саме головне, що це дозволить навчитися впроваджувати великі проекти. Тому що Ну, я ще трошки займаюся супроводом, в тому числі, міжнародних проєктів з енергоефективності в муніципалітетах, там, в університетах. І можу сказати, що це насправді достатньо велика проблема, тому що людей, які вміють, розуміють, як це побудувати і зробити таким чином, що в кінці була економія, не просто там нові вікна і гарний фасад, не так багато. І проєктів таких не так багато, які можуть прозвітувати, що ось ми витратили там мільйон, і от кожного року ми за цей мільйон економимо там, 100 тисяч. Да? Через 10 років воно це окупиться. І ось по факту цифри до, після. Тобто, але це має бути. І це якраз по містам, наприклад, і по тим самим міністерствам, що називається система енергетичного менеджменту. Причому навіть нормативку ми в минулому році якраз поприймали. Тобто, бери і роби. І є зобов'язання це робити. Тому в кожному місті, наприклад, має з'явитися енергоменеджер, який має проаналізувати що в мене з енергетикою, з точки зору і ефективності, і надійності. І зробити такі невеличкі по коштам да, програми, які дадуть хай 5%, навіть хай 3% економії, але запустяться і спрацюють. А наступний рік вже буде більше, більше, більше. І головне, що якщо ми покажемо, що ми це вміємо, то під це з'являються кошти. Тому що зараз ще ну, із коштами не така проблема, як змінням організувати процес. А от ви почали говорити про державне регулювання, ну, про законодавство, яке було ухвалене. І я пам'ятаю, що, мабуть, в 2021 році, чи, може, початку 2022, Мінекономіки запускали якусь величезну програму з енергоефективності. Там якісь шалені суми були спрямовані на те, власне, аби ми перестали імпортувати газ. І 
ця програма була спрямована, здається, на утеплення будинків, тобто на підвищення енергоефективності, аби економити ресурси. А які зараз взагалі є державні програми? Можливо, щось для населення, чим можна скористатися, там, отримати пільговий кредит, мені здається, таке також було можливо. Звідки брати гроші, іншим ну, словом? Так. Насправді, ну, та програма, як там називалася, велика термомодернізація, от з точки зору мене, викликала тільки песимізм, тому що Купа коштів, незрозуміло, з яким, ну, як би це буде робитися, верифікуватися, тому що ефективність в основному в чому полягає? Да? В тому, що ти можеш показати споживання до, споживання після. Це, по-моєму, в тих заходах не було. Тобто було б багато красивих утеплених, ну, в ідеалі красивих утеплених будинків, і, напевно, все. А ресурсів на це десь мало з'явитися мільярди. Тобто, якщо б там 10% тих мільярдів направили все-таки на ті речі, які я говорив, прості, да, це не так попіаришся, тому що в підвал журналістів не сильно заведеш, а ще підняти їх там на горища, то теж не це. Але це дало б дійсно хорошу економію за порівняно невеликі гроші. Головне, навчилися б це робити. З точки зору, де брати гроші, от, наприклад, для киян є хороший варіант, там, програма 70 на 30, програма підтримки енергоефективності. В деяких містах теж щось подібне є. Тобто, якщо мешканці зібрали чи зробили заходів на 30%, то на 70% їм роблять місто. Тобто, дуже хороша штука. Єдине, що вона працює для ОСББ і ж для ЖБК, там, де якби, мешканці вже якось самоорганізувалися, і це можуть робити. Фонд енергоефективності, наскільки я знаю, зараз призупинив подачу заявок, але це ну, була програма, яка працювала. Теплі кредити, на жаль, закрили, а інших поки що не запустили. Тому ми тут можемо говорити більше про місцеві програми, а можливо якісь грантові, грантові речі ну, міжнародних, не фінансових так, установ, а в першу чергу, Партнерів. Ну, да, партнерів там на якісь пілоти. Але, ну, робити можна, да, причому деякі речі, насправді, вони не потребують чогось, ну, типу, додаткового фінансування, да, от якщо я кажу, налаштувати і відремонтувати тепловий пункт. Це коштує, умовно, там, 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень для будинку на 100 квартир, там, це скільки виходить? 200 гривень з квартири. Uh-huh. Окей, не випили там 5 капучин. Навіть якщо є там бабуся, яка не може заплатити, ну, там хтось не випив 10 капучин. Все, типу, і у вас мінус 10% платіжці, які ви, ну, реально відчуваєте. Тобто, умовно кажучи, у мене 1300 гривень прийшло, а у когось прийшло 1700 за місяць. За місяць, в принципі, все це відбилося. І це можна робити уже. Да? І зрозуміло, якщо ми там треба назбирати мільйон, то це вже більше кошти, і тоді треба щось вишукувати або скидатися. Але от у нас проблема в тому, що ну, іноді от трошки не можуть знайти, або довго думають. Особливо по новобудовам. Тобто, коли ти розумієш, що тіпа, люди, це ж не питання чогось, да, причому це там не скинутись на лавочку, на тротуар, тобто це було гарно, потім воно поламається і все. А тут ви це через там місяць-півроку повернете, а потім будете просто на цьому заробляти, і у вас вистачить і на лавочку, і на тротуар. Мені здається, тут ще питання оренди, що якщо квартири умовно в новобудовах здаються, то дуже часто власники цих квартир не сильно хочуть інвестувати. Насправді, знову ж таки, навіть в оренді це може бути ну, орендар. Тобто, якщо це окуповується за два місяці в платіжці, Чому б не скинутися орендарю? Ну, і причому такі речі для населення ні, а я знаю, що орендарі, наприклад, комерційні, ну, там, кав'ярня, от вони звертаються, кажуть, що, слухай, тут у нас ми щось переплачуємо, що зробити? 
Ну, кажу, так і так, це там окуп... Кажу, три місяці? Та не питання, типу, орендодавця, слухай, давай так, напополам. Ми з половиною скидаємося, вони половину скидаються, вирішуємо, і нам добре, і потім ти, коли будеш давати комусь іншому, у тебе буде додаткова перевага, да, що у мене дешевше. Так само і тут. Тобто, насправді, це більше в голові. А ще, ну, я би сказав, що дуже важливо те, що про це мало говорять в засобах масової інформації. Тобто, має бути от з кожного вікна, підвищуйте енергоефективність, типу, тому що будуть високі тарифи, от хай всі там полякаються. От можна зробити те і те, можна зробити те і те, ви повинні це робити. А у нас які посили де? Ми тарифи не піднімемо, і буде вам типу шара, і, ну, шара, шара, хорошо. В цьому проблематика. Тобто треба змінити контекст, щоб всі про це знали. Тому що часто немає розуміння, що з цим робити. А знову ж таки, це не так дорого коштує донести, а як показує практика, що люди скидуватися у нас сміють. Ну якщо ми прикидаємо, да, донати. Тобто там, байрактари, не питання, там ще щось. Скинути собі на утеплення трубопроводів, наприклад. Да? Тобто ми собі заробили, а ще й державі задонатила. Тобто на кожну зароблену собі гривню ми 4 гривні задонатили державі, тому що їй треба менше на газ викидувати. Просто цей меседж треба донести, що, типу, люди, ви не собі заробляєте, ви там нашим солдатам заробляєте, ви там підвищуєте нашу безпеку, тобто потім москалі своїм газом подавляться, якщо ми, у нього, ми не будемо докуповувати в Європі. Ну і от це нести, а не нести, що будуть у вас дешеві тарифи, ми не будемо піднімати, і буде вам завжди там енергетичний комунізм. Ну, будемо сподіватися, ну, верніше, ми не будемо сподіватися, але швидше за все, що тарифи дійсно зростуть, і люди до цього прийдуть, скажімо, природним шляхом. До речі, ще один з механізмів, якщо вже ми кажемо, що добре, ми не будемо піднімати тарифи, да, то держава б могла дати такий посил, що окей, цей будинок споживав, не знаю, на мільйон. І ми розуміємо, що з цього мільйона 4 мільйони доплатила держава. Тоді держава має сказати, значить так, якщо ви в наступному році зекономите там, 200 тисяч, то ми вам 200 тисяч іще зверху дамо. І тоді це би був посил. Причому держава в плюсі, тому що держава на цих 200 тисячах, вона заробляє, якщо по-чесному, 600. Докинула 200 у себе плюс, і мешканцям ну, чи громадянам є додатковий стимул, тому що там окупність заходів у них різко скорочується, і посил. Тобто не треба додаткових грошей десь шукати, просто трошки перерозподілити ці кошти системи, і тоді навіть за умови там, низьких тарифів можна стимулювати людей щось запроваджувати, да? тому що не треба там донорів просити, причому навіть більше. Ми тоді можемо європейцям і американцям показати, що дивіться, ми от економно використовуємо ми не у вас просимо, але тут мешканці самі готові скидуватись, ми їм трошки допомагаємо і свій платіжний баланс покращуємо. Будемо сподіватися, що це почують ті, хто має це почути і зробить відповідні висновки. Ну... Дякуємо вам велике, що завітали сьогодні. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян та злість, яку у вас зібралася протягом минулого опалювального сезону, у донати волонтерам та благодійним фондам, яким ви довіряєте. Наприклад, можна підтримати «Повернись живим» чи госпітальєрів, а також підтримати місцеві ініціативи, в яких ви переконані. 
Також наші колеги з економічної правди збирають гроші на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору і переглянути звіти з усіх поїздок ви, як завжди, можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці української правди. І якщо після цього у вас залишилися вільні кошти та є бажання, ви можете вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.